0: The new findings, through the new
1: signs, psychoanalysis, a path of
2: psychology, as the new method of treatment of neurosis.
1: Herkese merhaba. 26 Ekim tarihli metapsikoloji atölyemize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftaki oturumumuzda takip ettiğimiz makalenin yani Freud'un 1915 yılında kaleme aldığı bilinç dışı başlıklı makalesinin dördüncü bölümü olan bastırmanın yer betimi ve dinamikleri üzerine olan bölüme ilişkin çalışmamızı tamamlamıştık ve bugün hep beraber beşinci bölüm olan bilinç dışı sisteminin özel nitelikleri başlıklı bölümü okumaya başlayacağız. Ee, oldukça kısa bir bölüm olarak dikkati çekiyor aslında. Yani tabii bu makalenin diğer bölümleri de 3 aşağı 5 yukarı bundan belki birazcık daha uzun. Daha fazlası değil ama. Ee, bilinç dışının niteliklerinden bahsedeceği için belki de Freud'un bize daha fazla şey vermesini ya da daha fazla tartışma gerçekleştirmesini bekleyebiliriz. Belki bazı açılardan ama diğer bir yandan bu bekleyebileceğimiz yani bu kısımda gerçekleştirme, gerçekleştirilmesini bekleyebileceğimiz tartışmaların aslında pek çoğu birazdan daha değineceğimiz üzere bu makaleye hatta bu makalelere dağıldığı için burada oldukça Freud'un tıpkı dördüncü kısımda olduğu gibi konsantre sıkıştırılmış yoğun bir açıklama sunduğunu bize Görebiliyoruz. Burada Freud'un bize sunduğu özelliklerin herkesin aslında malumu olduğunu düşünüyorum. Birazdan onlardan detaylı da, detaylıca bahsedeceğiz ama örneğin bilinç dışı süreçlerin zamandan bağımsız olmaları gibi vesaire. Bu sebeple geçtiğimiz haftaki oturumu kapatırken ee, makalenin bu kısmına ilişkin olarak Freud'un başka eserlerinden çağrışımlarınız ya da katkılarınız olur ise bunlardan hani bunları geri tutmamanızı. Rica etmiştim çünkü bu bölüm başka metinlerle diyalog çerçevesinde ilerleyebilecek bir bölüm gibi de gözüküyor bir yandan. Nitekim 186. sayfada e, standart Edition editörleri tarafından düşülen dört önemli dipnot var. E, bunları yeri geldiğinde yavaşça ele alacağız ve e, Freud'un eserindeki e, editörün bahsetmediği ama e, bizim belki ekleyebileceğimiz farklı e, Diğer kaynaklara da atıfta bulunmaya çalışacağız. Ben metne geçmeden evvel sizin geçtiğimiz haftaki oturuma ilişkin olarak ya da bu oturum üzerinde eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı acaba? Pekala. Freud şöyle başlıyor makalesine. Bir sistemdeki bilinç dışındaki süreçlerin ondan bir sonraki sistemde tekrar rastlanmayan özellikler gösterdiğini gözlemlediğimizde İki ruhsal sistem arasında çizdiğimiz ayrım yeni bir önem kazanıyor. Var mı yorum olan? Temcit pilavı gibi olsun istemiyorum ama bu noktada yani bu cümlelerde ya bu girişte adına ne derseniz. Akla gelebilecek iki görüntü var. Birisi e, düşlerin yorumunun e, teknik bölümlerinde yani ikinci cildinde yer alan bölümlerden bölümlerden birisinde. Freud'un bize çizdiği duyum ve algı ile başlayıp bilince doğru giden bir eğri vardır. Bilirsiniz o şemayı. Ee, Freud'un e, 1915'te bize işte bu metapsikoloji yazıları metapsikoloji makaleleri çerçevesinde sunduğu e, topolojinin e, erken görünümlerinden birisidir. Fakat e, Freud'un metinlerine aşina olanlar bilirler ki bu şemanın daha erken tarihlerde başka örnekleri de Freud'da görülebilir. Örneğin Filiz'e gönderdiği 6 Aralık 1896 tarihli 52. mektup çok benzer bir şemayı muhteva eder. Bu söz konusu şemaların eksikleri ya da Freud'un eserinde tarihsel süreç içerisinde Freud'un bunlara kattığı şeyler veya değiştirdiği şeylerin neler olduğunu konuşabilmek tabii ki mümkün ama Şununla başlamak iyi gibi gözüküyor. Diyor ki Freud bize basitçe sistemin yani bir sistemin sahip olduğu özellikler topluluğu başka bir sistem için geçerli değildir. Yani bunların kendi işleyişleri olduğundan, kendi kuralları olduğundan, kendi dinamikleri olduğundan hatta kendi ekonomileri olduğundan. Yani dördüncü bölümde bahsettiğimiz metapsikolojik açıklama içerisinde içerilen neler varsa, hangi değişkenler varsa, hangi katmanlar varsa hepsini bu yerler için teker teker geçerli olduğundan bahsedebilmek mümkün. Ha? Bu oldukça önemli bir
3: ifade gibi gözüküyor.
1: Buraya kadar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Peki. O zaman müsaadenizle ben bu 52. mektup meselesini biraz ilerletmek istiyorum. Gruptan da göndereceğim şimdi. Ee, bir linkini çevirisinin tamamdır gönderdim isteyenler açabilirler. Şimdi a- evet Freud burada fili ise diyor ki bildiğin üzere bir süredir psikolojik mekanizmanın tabakalaşma sürecinin sonucunda oluştuğu varsayımı üzerinde çalışıyorum. Diyor ki yani anı izleri biçiminde mevcut olan malzeme zaman zaman yeni durumlara binaen bir yeniden düzenlemeye tabi tutulur. Şimdi bu Sadece bu bile bakın sadece bu cümle bile çok fazla radikal. Sadece bu cümlede bile yani bu cümlenin kendisine Freud hafızanın bir kereliğine kurulan ve sonsuza dek geçerli olmayan bir şey olduğunu söylüyor. Diyor ki bir anı izi vardır ve tekrar tekrar tekrar yeniden yazıma tabi tutulabilir. Neye istinaden? Ne olursa diyor. Diyor ki, e, zaman zaman yeni durumlara istinadır. O yeni durumların ne olduğu konusunda bir şey söylemiyor bize. En azından bu noktada, en azından şimdilik. Ama zaman zaman yeni durumlar vuku bulur. Ve bu yeni durumlara istinaden bu hafıza yeniden yazılır. Diyor. Tamam. Örneğin, bu yeni durumlara istinaden bu hafızanın nasıl yeniden yazılabileceğini ya da e, ps- psikolojik yapının nasıl şekillenebileceğini 94.894 tarihli savunma neuropsikozlarında Freud anlatıyor. Diyor ki bir, bir olay olur Kişinin temsil hayatında diyor de bir şey vuku bulur. Ve bu şey çok basitçe bu kişiye bir şey yapar. Niçin bu kişiye bunu yapar? Freud'un o tarihlerde sorduğu soru. Neden bu kişi obsesyonelken diğeri hisselik? Bu sorunun şimdilik bir cevabı yok ya da en azından bu soruyla şu anda ilgilenmiyoruz ya da Freud'un bu soruya ne kadar etiyolojik açıdan ne kadar tatmin edici bir cevap verdiği tartışılır. Dediğim gibi temcit pilavı gibi aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ama diğer bir yandan da bu atölyelerin kayıtları neredeyse 8 bin dakikaya ulaştığı için insanlardan 8 bin dakikayı da dinlemeyi bekleyemeyeceğimiz için bazen tekrar etmek gerekebilir. Devam ediyorum bu paragraflarda yani bu 52. mektup meselesinde işte Freud orada bize bilinç dışının, ön bilincin Algının, algı göstergelerinin özelliklerini teker teker sıraladıktan sonra aa, şöyle bir cümle kuruyor ya da iki cümle kuruyor diyelim. Ardışık kayıtların, yaşamın ardışık çağlarının pisişik kazanımlarını temsil ettiği olgusunu vurgulamaktan memnun olun. Böylesi iki çağın sınırında pisişik malzemenin bir çevirisinin gerçekleşmesi gerekiyor. Psikonevrozların özelliklerini, bazı sonuçları malzemeler üzerinde bu çevirinin gerçekleşmediğini varsayarak açıklıyorum. Zira niceliksel düzenlemeye, eğilime dair bir inanca sıkıca sarılıyor. Diyor ki Freud, psikolojik yaşamın gelişim süreci içerisinde kişinin yaşadığı tecrübelere istinaden bu gösterenler yeniden yeniden yazılır ve psişik yaşamdaki kaderleri bu yeniden yazım dolayısıyla çeviri sürecinden ibarettir. Ama diyor şayet bu çeviride bir problem ortaya çıkarsa, bu çeviri gerçekleşemezse bu bir nevroza sebep olabilir. Çünkü diyor Freud ben niceliksel düzenlemelere inanıyorum. Şimdi aslında Freud'un bu metinde yani 1896'da niceliksel düzenleme diyerek biraz da böyle belirsizce bıraktığı şeyin ne olduğunu biz biliyoruz. Geçtiğimiz hafta burada oturduk ve dakikalarca ee, karşı yük nedir? Yüklerin geri çekilmesi nedir? Bir ikame oluşturulması ne demektir? Uraştık bununla. Bu te- teknik olarak bir niceliksel düzenlemeydi aslında. İki ayrı bastırma mekanizması vardı. Bu mekanizmalara has olan işlevler vardı. Örneğin geri çek- yüklerin geri çekilmesi veya e- bir ikame oluşturulması gibi. Ve bu İşlevlerin maliyetleri vardı psikolojik açıdan Freud'a göre. Yani bu ekonominin döndürülmesi gerekiyordu. Bu işte niceliksel bir düzenleme. Ve Freud diyor ki eğer çeviri gerçekleşmezse niceliksel bir düzenleme vuku bu. Şu an çok soyut ama bu makale özelinde en azından ilişkili olabilecek kısımlarını bu 52. mektubun gündeme getirmeye çalışıyorum. Tekrar söylüyorum. Freud diyor ki iki süreç olabilir. Daha doğrusu iki sistem var. Birisi bilinç dışı, diğeri bilinç öncesi bilinç. Burada dediğim gibi şu ana kadar da makalede bilinç öncesi ve bilinci pek ayırmadı Freud yani. En azından tutarlı olarak ayırmadı. Ve bu sistemler arasında niteliksel, bakın, niteliksel farklılıklar var. Yapıları farklı diyor Freud. Yani bilinç dışını bilinç öncesinden ayıran şey Niceliksel bir fark değil. Şöyle söylüyorum karikatürize etmek için. Bilinç dışında çok yoğun dürtüler var. İşte on birimlik bir enerji var. Bilinç öncesinde ise iki birimlik bir enerji var. O daha enerjisi açısından hafif, daha az yüklenmiş. Dolayısıyla psikolojik aygıt içerisindeki rolü daha hafif olan, bir sistemdir vesaire vesaire gibi bir argümanı yok koydum Freud diyor ki bilinç öncesinin kendisine has bir çalışma prensibi var ve bilinç dışının da bir prensipler bütünü var ve bunlar çeşitli özellikler birazdan bunları sıralayacak neler olduğunu ama mesele şu ki niceliksel düzenlemeler dediği şeyler Freud'un geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz iki hafta boyunca konuştuğumuz asma ve bastırma atölyesinde de biraz konuştuğumuz şeyler bu niteliksel özelliklerden etkilenen şeydir. Yani ekonomik düzenlemeleri, regüle, yani ekonomik e, regulasyonu gerçekleştiren şey bu nitelikle. Diğer bir yandan e, ilk üç satırda Freud bunu hazırlıyor, bunu görüyoruz yani, bunu söyleyecek biraz. Çünkü neden? Bunları verecek ve bir sonraki bölümde bize iki sistem arasındaki iletişimi anlatacak. İletişim de çok önemli bir ifade. İki sistem arasındaki
3: iletişim. Yani lütfen İlker abi.
2: Ee,
3: anlattığın şeyi kafama takıldı. Metnin sonuna doğru. Yani biraz kopya vererek anlatacağım ama sen temsillerden bahsettin. Şimdi Pro şöyle bir şey de diyor aynı zamanda. Biz bilinç öncesi ve bilinç açısından baktığımız zaman temsillerle bu duruma karar veriyoruz. Niceliksel bağlamını bir yana bırakıp. Temsiller açısından düşündüğümüzde bilinç öncesi ve bilinç arasındaki ilişki, temsillerin yer yer değiştirmesi, yüklerin değişmesi, e, türevlerinin oluşması, bilinç öncesi ve bilinç arasında, buna benzer ilişkilerle ilerliyor. Sonra 188'in e, sayfaya geldiğim zaman Freud şöyle bir şeyden bahsediyor, dikkatimi çekti. Sen söylediğini senin söylediğin şey yüzünden buraya gelmek zorunda kaldım. Kafama takılan bir soru işareti var çünkü burada. Şuraya okuyayım isterseniz. Birinci düşüncelerin bilinç işi olanlar ilişkisini açıklamak için önerdiğimiz ama sonra reddettiğimiz türden özel bir kayda karşılık gelir. Sayfa 172. 172'ye gittiğimde iki tane savumuz vardı. İşlevsel ve yer betimsel sav. Şimdi temsiller açısından bilinç öncesi ve bilinç açısından açıkladığında yer betimsel savı kullanıyor. Çünkü bir düşünce aynı anda iki yerde birden olabiliyor ama bilinçte var olduğunda aslında bilinç dışında temsil ettiği bilinç dışından gelen ve bilinç öncesine temsil edilen düşünceyle arasında bayağı fark var. Onu karşısındakine söylesem bile onun ne olduğunu anlamıyor psikanalize anında. Çünkü o kadar değişmiş ki düşünce. Ama diğer yandan biz bilinç dışı açısından baktığımız zaman da şöyle bir ayrıma doğru ilerliyor gibi anladım. Bilinç dışı tescilin varlığını sürdürdüğü. Yeni bir kaydını, sanki ikinci bir tescili içerdiğini mi düşünmemiz gerekir? Burada tescil derken ne demek istediğini temsil olarak düşünmedim açıkçası. Tescil, anı izi gibi düşündüm. Yani bilinç dışının anı iziyle ilişkisi üzerinden ve bu bu izlerin tescil olduğunu, tescillenen şeyler olduğunu, işlevsel savda iddia ediyor gibi. Yani bilinç dışından bilince doğru ilerlediğinde işlevsel savı kullanıyor. Ama bilinç öncesi ve bilinç ee, Bilinçle ilgili konuştuğu zaman, temsillerle ilgili konuştuğu zaman yerbetimsel savı kullanıyor gibi düşündüm. Biliyorum doğru olmayabilir ama metnin bana düşündürdüğü şey bu oldu. Sanki iki türlü kullanıyor bunu. Burada ama söylüyor tabii. Ama sonra reddettiğimiz türden özel bir kayda karşılık gelir. Demek ki böyle bir gerçeklik var onun düşüncelerinde. Niye düşündüm? Aslında bunu metnin sonunda söyleyecektim ama sen bu konuya değinince ben de tersten geleyim dedim. Var mı yorum yapmak isteyen? Bence aradaki özellikleri
1: o konuşalım sonra bu meseleye geri dönelim. Çünkü eğer o özellikleri konuşmadan bu tartışmayı sürdürürsek geçtiğimiz haftaki yürüttüğümüz tartışmalara benzeyen şeyler söyleyeceğiz İste, İster istemez. Ee, bakalım Freud'un bize sunacağı 3 ya da belki 4 özellik bizim bir temsilin işlevinin değişmesiyle bir temsili bir kopyasının oluşması arasındaki fark konusunda bize nasıl yardımcı olabilecek? yani Nasıl bir çözüme kavuşabileceğiz? Bir de tabii Freud'un henüz açıkça dile getirmediği bu makalenin son bölümünde öğreneceğimiz yeni bir çözüm yolu daha var. Ama tabii ondan da şu aşamada faydalanmak bizi aynı hataya temsil Yani çözüm yolu derken kastettiğim şey Freud'un temsil denen şeyi üçe bölmesinden bahsediyorum. En azından görünüşte üçe bölmesinden bahsediyorum. Sözcük temsili, şey temsili, nesne temsili 3 veya belki 4. O, o kısım pek belli değil. Çünkü şey temsili İlakan 7. seminerde Dasding ve Di Sake'yi birbirinden ayırıyor. Yani ikisi de şey demek. Ama Lacan, Freud'un bunları ikisini aynı anlamda kullandığını düşünmüyor. Başka bir mesele. Ama ilk abinin sorusu önemli bence. Ama oraya gitmeden önce aradaki çalışmayı gerçekleştirelim. İkinci paragrafı okuyayım müsaadenizle. Bilinç dışının çekirdeği yüklerini boşaltmaya çalışan içgüdüsel temsilcilerden oluşur. Yani istekli itkilerden. Bu içgüdüsel itkiler birbirleriyle işbirliği yapar. Biri diğerinden etkilenmeksizin yan yana varlıklarını sürdürürler ve karşılıklı çelişkiden muaftırlar. Amaçları bize anlaşılmaz görünmesi kaçınılmaz olan iki istekli itki eş zamanlı olarak etkin hale geldiğinde birbirlerini güçsüzleştirmez ya da devre dışı bırakmazlar. Bunun yerine bir ara amaç, bir uzlaşma oluşturmak için birleşirler diyor. Var mı yorum yapmak isteyen? Çok özcü bir ifade gibi gözüküyor başta. Bilinç dışının çekirdeği. Yani öyle bir şey söyleyecek. Freud bize birazdan bu bilinç dışının özü olacak. Bilinç dışı neyse o. İşte. Çekirdek. Diyor ki yüklerini boşaltmaya çalışan içgüdüsel temsilcilerdir. Yani burada kastettiği şey dürtüsel temsilciler aslında. içgüdü demiyor Freud. Gerçekten temsilci bu arada. Burada hani Forstellung demiyor. Temsil meselesi var. reprezante etmemez Yeniden sunma meselesi var. Dürtüsel temsilciler. Bunlar yüklerini boşaltmaya çalışır diyor. Freud. Bilinç dışının çekirdeği budur. Yani istekli itkiler. Yani temsili Freud istekli bir itki olarak ifade ediyor. Daha sonraki cümlede başında ise Onlara içgüdüsel itki diyor. İçgüdüsel itki dediği şey Tribregun. Gruba yazmıştım hafta içerisinde. Şimdi hikayenin bu noktadan sonrasına psikanalize giriş konferanslarından zaten aşina bir semptomun bir uzlaşının ürünü olması hadisesi. Dürtülerin kendi arasında, aralarında daha doğrusu çelişkilerden muaf olup beraberce çeşitli fedakarlıklarla çeşitli uzlaşıların ürünü olan semptomlar ortaya koymaz. Bu ara amaç ya da uzlaşı oluşturma denen şeye biz giriş konferanslarında çokça değime fırsatımız oldu. Freud burada da bunu çok uzatmadan geçiyor. Ama paragrafın başında bilinç dışının çekirdeğinde temsilcilerin, etkilerin, dürtüsel etkilerin, Dürtüsel temsilcilerin bulunduğunu söylüyor Freud bize ve bunların hepsi aynı şeymiş gibi konuşuyor. Bu çok ilginç bir ifade. Çünkü şimdi şöyle düşünebiliriz isterseniz biraz speküle edecek olursak. Şimdi dürtüsel itki diyor Freud değil mi? Tri-Bregion. Freud'un çok sık kullandığı bir eee birleşik kelimedir bu zaten veya isim Bat tamlaması. Batam. E, tamlaması. şimdi Freud bize dürtüyü Sayfa 114'te, yani 70 sayfa önce şöyle anlattı. Dedi ki, şimdi eğer dikkatimizi zihinsel yaşamı, yani psikişik yaşamdan bahsediyor projim, psikişik, ruhsal. Yaşamı biyolojik bir bakış açısından değerlendirmeye yöneltirsek, bir dürtü zihinsel ile bedensel arasında, sınırda bir kavram, canlının kendi içinden kaynaklanan ve zihne ulaşan uyaranların, ruhsal temsilcisi bedenle ilişkisi sonucunda aklın çalışmasına yönelik istemin bir ölçüsü. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada Freud dürtüye yani bilinç dışının çekirdeğinde bulunduğunu söylediği şeye bir yandan bir temsilci diğer yandan da bir dürtü bir itki muamelesi yaptığında bu bizim için yeni olan bir şey değil. Dürtünün yapısına dair bir ikircik. Fakat mesele şu. Biz bunu 70 sayfa önce öğrendiğimizde bu ikircik şuna ilişkindi. Bir yanda biyolojik bir hadise vardı, bir yanda psikik bir hadise vardı ve Freud bunların arasında sınırda bir kavram olarak bize dürtültü almıştı. Burada ise bir yanda dürtüsel bir temsilcilik söz konusu, bir temsilci var, bir temsil etme görevini üstlenen bir şey var. Diğer yanda bir istek, bir enerji var. Boşalt boşaltılması gerekiyor çünkü. Talep bu. Dolayısıyla biyoloji ve psişik olan enerji ve temsil meseleleri 70 sayfa içerisinde yan yana gelmiş oldular. Şunu söylersem belki biraz daha anlaşılır olur. Sağ duyu bilgisine dayanarak konuşacağım ama kolektif bir bilinç dışından bahsedildiğinde herkesçe paylaşılan temsiller, normlar ve benzerlerinin ne üdü belirsiz bir depoda tutulması beraberliğinden bahsediyormuşuz gibi gözüküyor. Kolektif bir çöplük gibi yani. Tek farkı bu kolektif çöplük tarihsel olarak belirlenen bir çöplük olabilir. Sosyoekonomik faktörler tarafından belirlenmiş olabilir. Bir sürü belirleyicisi olabilir. Kendi içerisinde bir düzeni olabilir bu kolektif çöplüğün. Dolayısıyla iş görme becerisine sahip olabilir. Her bir bireyin bilincinden azadedir vesaire vesaire. Yani dur kayımcı bir manada social fact denen şey sosyal bir olgu gibi düşünüyor. Yani bireylerin bilincinin dışında ama bireylerin eylemlerini düzenleyebilmeye bireyleri çeşitli eylemlere yönlendirebilmeye muktedir olan bir güç, bir kuvvet, bir force temsiller bütünü duygular bütünü veya paylaşılan hatıralar bütünü. Burada enerji enerji gibi bir ibare yok ama. Veya burada bu, bu senaryoda enerjiyi tahayyül edemiyorsun. Şimdi Freud bilinç dışının çekirdeğinden bahsederken bir yandan bunun biyolojik kanıtlarını sunmaya çalışıyor. Diğer bir yandan da bunun psikolojisini yapmaya çalışıyor ve diyor ki bunlar temsil meseleleridir. Bunlar temsiller arasındaki ilişkilerdir. Bunlar temsillerin yer değişmesidir, yoğunlaşmasıdır. İşte burada enerji vardır. Bu enerjinin... Ee, ekonomisi mevcuttur vesaire vesaire gibi bir devam ediyor. Yani çok karakteristik bir Freud pasajı bu. Bir yandan enerjiden, diğer yandan da temsilden bahsediyor. Çünkü Freud bedenden de böyle bahsediyor. Bir yandan enerjiden, bir yandan temsilden bahsediyor. Dürtüler ve kaderlerinde dürtünün kökeni hakkında neler söylediğini hatırlayabilirsiniz veya e, narsisizm üzerine makalesinde yine Beden ve erojenite hakkında neler söylediğini hatırlayabilirsiniz. Örneğin. Yani bu çok karakteristik, son derecede önemli. Tek örneğini de burada görmediğimiz bir paragraf gibi gözüküyor. Daha doğrusu bir anlayış, bir yaklaşım gibi gözüküyor. Var mı söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Makalenin eğlenceli yerlerine geleceğiz. Ama buralar hakkında da bir şeyler söylememiz gerekiyor. Birazdan daha neşeli. Ama... Ama o neşeli yerleri belirleyenler de bunlar. Bir oh, peki. Bir paragraf daha okuyayım kısa zaten. Ee, bu sistemde inkar, kuşku, kesinlik ölçüsü yoktur. Tüm bunlar yalnızca bilinç dışı ile, bilinç öncesi arasında sansürün çalışmasıyla başlar. İnkar bastırmanın daha üst düzeyde bir yerine geçenidir. Bilinç dışında yalnızca daha çok ya da daha az yüklenmiş içerikler var. Var mı yorum
2: yapmak isteyen?
1: Daha az ya da daha çok yüklenmiş. Yani diğer bir yandan iki ayrı temsilin diyelim ki mesela biraz speküle edelim. En azından hani yorum yapmadan geçmeyelim. İki ayrı temsilin de bilinç dışında bulunması aynı derecede yüklendikleri manasına da gelmiyor. Bu ne demek olabilir? Kişinin hikayesiyle ilgili olabilir örneğin Tetikleyen şeyler. Speküle ediyorum elbette ki mecburen. Onun hikayesinde ya da onun fantejisinde bir tetikleyici bekleyen daha karanlıklarda Freud'un deyimiyle çoğalmış tetiklenmeye daha teşne dolayısıyla patojenik bir rol oynamaya daha teşne belki belki olabilen temsiller olabilir bunlar. Daha ya da daha çok fark etmez. Önemli olan şu bilinç dışı sisteminde inkar, kuşku, kesinlik ölçüsü yok. Şimdi burada inkar diye Türkçe'ye çevrilen kelime negasyon. Bu çok önemli. Şimdi Freud'un biz bu derlemede inkar diye Türkçe'ye çevrilen bir makalesi olduğunu biliyoruz. D. Fernaynok. Çok da meşru bir makale. Hani bu Hipolit'in üzerine sunumlar yaptığı vesaire çok kıymetli bir makale. Ama orada Freud Fernaynok diyor. Hatta ona inkar denmesinin ne kadar doğru olabileceği tartışılıyor. Hayır, hayırlama diye Türkçe'ye çeviren bile var. Fernaynongu, hayırlama gibi. Biraz oyun havası gibi oluyor. Hayırlama deyince. böyle hani şey Erzurum hayırlama gibi. Ama var yani hani e, inkar diyen var. İşte e, olumsuzlama diyen olabilir. Negasyon diyor Freud burada. Kayne negasyon. Negasyon yok. Bu sistemde yok. Nitekim hakikaten de Lacan'la Hippolit'te Hafızan beni tabi yanımda birinci seminerde olmalı. Lacan'ın. İşte orada Fernaynung makalesi üzerine konuşuyorlar. Onlar da Fransızca bu makaleyi denegasyon olarak çeviriyorlar. Fernaynung'u denegasyon
2: olarak çeviriyorlar yani.
1: Şu an için belki bir önemi yokmuş gibi e, gözükebilir ama bu, bu bence önemsiz değil. Diyerek Alçay Hanım bir soru sormuş müsaadesiyle o sorusunu ben seslendireyim. Şöyle yazmış kendisi. Birbirlerine zıt temsiller bir arada olabiliyor mu? Oluyorsa aynı ülke sahip olabilir mi? Birbirlerine etkilenmiyorlarsa aklıma bu geldi. Aren kötülüğün sıradanlığında buna dair örnek veriyor Mesela aklınızda varsa o örnek çok eğlenceli olabilir.
4: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Sesim geliyor mu bu arada? Aha. E şöyle, e, otoriter kişilikten bahsederken böyle bir örnek veriyordu. Hatta e, Naziler zamanında yapılan, Yahudilere yapılan işkenceyi anlatırken e, hem mağdur hem de e, işkenceyi yapanların yani hem o güç ilişkisi hem de mağdur ilişkisinin aynı karakter üzerinde inşa olabileceğinden bahsediyordu. Aklıma o geldi mesela. Sonuçta iki zıt temsil bir kişide mevcut ama bunu şöyle bir yerden anlatmıyordu. Yani hani olmak istediği ve olduğu bir karakter gibi değil. Gerçekten de ikisine de sahip olunabileceğinden bahsediyordu. Burada kastettiğiniz şey,
1: Arendt'in kötülüğün sıradanlığında bahsettiği e, bu belirli pozisyonları işgal eden ve Almanlarla işbirliği yaparak Yahudileri satan Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Evet, hem ee, de
4: aynı zaman yani hem e, şiddetin kendisi hem de bir taraftan da mağduru. Aha. Ee,
1: bu çok. Güzel bir örnek olmakla beraber hani kötülüğün sıradanlığı çok başka ve çok garip bir kitap yani şu açıdan bir benzeri var mı emin değilim yani. Ama evet Arendt kitabın başından sonuna kadar zaten bu yargılanma sürecinin hem hukuki boyutunda hem de Yahudilerin hem bu yargılanma sürecinde hem de kamp sırasında takındığı tutumlar ve sergiledikleri politikalar konusunda oldukça eleştirel de yaklaşımlara sahip. Bu sadece kötülüğün sıradanlığında görülmüyor. Örneğin e, totalitarizmin kaynaklarının ilk cildinde e, antisemitizmin e, tarihini e, serimlerken mesela Yahudilerin e, Antisemitizmi başlarına gelmiş bir şey olarak kabul edip politika yapmaktan nasıl yüzyıllar boyunca vazgeçtiklerinden, bunu nasıl üstlenmeyi reddettiklerinden vesaire bahsediyor. Bu noktada Arendt'e katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz ama hani belki şunun için söylüyorum, Alça Hanım'ın verdiği örneği yani bu Arendt'in perspektifinden düşünülecek ise Arendt'in bu konuyu hangi Nerelerde ve nasıl şekillerde ele aldığından da bahsetmek iyi bir e, fikir olabilir gibi geliyor bana. Ama diğer bir yandan evet. Yani, örnek çok açık. Bir uzlaşıdan bahsediyoruz ve iki farklı insan değil. Bu İnsan işgal ettiği pozisyon gereğiyle mütem nereye koyulacağı belli değil. Nasıl
3: nitelendirileceği belli değil. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben de biraz edebilir miyim bu inkarı?
2: Hı hı.
3: Mesela hey geldi, şimdi burada bir e, olumsuz zamanın olumsuzlaması olumlama gibi, şöyle ilerlediğimiz zaman biraz klişe olur belki ama yine de burada kullanayım dedim bu. İlk olumsuzlama bastırma, ikinci olumsuzlama inkar, üçüncüsü de olunmama. Yani olmamayı uygarlaşma sürecinde tırnak içinde bir ortaya serinleme olarak gibi düşünebiliriz sanki. Ya da şöyle de düşünebiliriz, ya da yani şöyle düşünelim ya da Aynı şekilde olumsuz zamanın olumsuzlaması Olumlama birisi Psikolojisi inkar ettiği Şeyle yüzle geldiğinde Ve psikolojisi bunu Anladığında olumlama gibi Sanki böyle garip bir şey Oluştu kafamda söylemek istedim Bu söylediğim bilhassa olum, yani 1920'lerde Yazılan
1: Fernainu makalesinde Bizzat Freud'un da tartıştı zaten bu vesileyle hipolit ve Laka'nın bu makaledeki Hegel esintilerini tartışabilmesine zemin hazırlayan şey daha önce de örneğini vermişimdir mutlaka ama e, Ankor yayınlarından çıkan ve işte Zupančič ve Cizek'in makalelerinin derlenmesinden oluşan Hegel'de Aufhebung ve Freud'de Fernaynung'u tartışan yazarların kı- kısa bir kitapçık var. Özellikle orada Zupančič'in makalesi çok iyidir mesela. Freud'un okunuşu konusunda. Eski bir kitap, 2020'de, pandemide çıktı. Ee, Zupan Çiçi makalesinin İngilizcesini internette bulmak çok kolaylıkla mümkün İngilizce okuyanlar için. Tam da İlker abinin söylediği meseleyi Pançiç kendi çerçevesinden hem Hipolit'in onu nasıl ele aldığından yola çıkarak okuyor ve oldukça verimli sonuçlara gebe olduğunu da söylemek lazım. Evet. Bilinç dışında olumsuzlama yoktur. Negasyon yoktur diyor Pekala. Bunu buna aşinayız. Bilinç dışında kuşku olmaması ne garip bir ifade. Kuşku. Şimdi meselenin ee, fenomenolojisine vesaire girişebilecek durumda değilim ama bir şeyden kuşku duymak nasıl bir şeydir ki o bilinç dışında yok?
4: Ee, pardon bir şey söyleyebilir miyim? Acaba e, bilince dair bir şey yani bilgi içermesi e, gerekiyor gibi geliyor bana kuşkulanabilmek için. Yani e, bilginin olmadığı bir yerde sanki kuşkuyu da aramak hani o yüzden aramamak gerekiyor gibi düşündüm.
1: Bilinç dışında bilgi yok yani. Bu durumda yok evet. Ama <gülüyor> bilmiyorum böyle mi yani. Ben de bilmiyorum. Sadece sorusunu sormazsam üstüne basıp geçecekmişiz gibi hissediyorum o yüzden. Kuşkulanmak. Mesela bir kıskanç kuşkulanır mı? Paronoyak. Paronoyak hatta kuşkulanmaz yani emin. Onun durumu biraz farklı. Neden farklı? Onun durumunun farklı olmasıyla burada Freud'un söylediği şey ilişkili mi? Olabilir. Kıskançtan yola gidelim. Bir kıskancın kuşkulanmaz. Bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen.
5: Bir önceki paragrafta aslında kurulan cümlede işte bu içgüdüsel itkilerin birbiriyle işbirliği yapması birbirinden etkilenmek sizin yan yana varlıklarını sürdürür. Karşılıklı çelişkiden muaftırlar. Yani zaten burada birazcık sanki bunun cevabı varmış gibi. İşte Kuşku dediğimiz noktada aslında bir çelişki var. Çünkü az önce o sorduğunuz soru gibi e, kıskanç kişi kuşkulanır mı? Hmm, mesela işte iki tane düşünce olmalı ki sanki hani evet örnek olarak işte beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Aslında çelişkili iki düşüncenin arasında gidip gelmek gibi bir şey. Ama burada bilinç dışı düşüncelerin ee, gelgitli bir şekilde değil de sanki daha farklı bir ilişki içerisinde olduğunu vurguluyormuş gibi bir hisse kapıldım ben. Ee, bunu, bunu düşündüm, bunu eklemek istedim.
3: Var mı
2: yorum yapmak isteyen?
3: Ben belki bir şey söyleyebilirim. Ee, Bilinç dışında böyle bir şey gibi hayal ediyorum. Burada hayal etme artık. Hayal etmem gerekiyor. Ee, güneşin yüzeyi gibi veya lav gibi. Her şey birbirine karışabiliyor. Ve o fizyon fisyon meselesi gibi enerji dönüşümleri oluyor değişimleri oluyor gibi ama bunun hepsini bilinç öncesi ve bilinç dışında kullanamıyor şey bilinç bilinçte kullanamıyoruz kullanabilmemiz için bizim süzgeçimizden geçmesi gerekiyor ve ifade edebileceğimiz temsillerle ilişki kurabilmesi gerekiyor gibi anlıyorum bu temsillerle ilişki kurduğu anda artık uygarlığın bize vermiş olduğu olumlu ve olumsuz her şeyle ilgili bu bu yükleri ya yer değiştir- değiştirtiyoruz ya yoğunlaştırma halinde değişiklikler yaratıyoruz veya e, veya karşı yüküyle bastırıyoruz gibi. Yani temsile geldiğinde ancak kıskançlık olabilir gibi geliyor bana da. Bilinç öncesine bilinçte.
5: Şey e, İlker Bey'in söyledikleri ve aslında ben de bu metni okurken sürekli zihnimde çağrışan şey olduğu için buraya eklemek istedim de. Burada bilinç dışı ile ilgili yaptığı yorum hani love, benzetmesi bu egonun oluşu böyle ilgili o e, şeyi düşündürdü bana burada metni okurken de hep bu geldi aklıma sanki burada şey e, hangi metindeydi ego ve iddi de mi demin değilim ama bir benzetme, bir benzeşim kuruyordu ya dünyanın oluşumu ile ilgili o kabuğun aslında bir ateş parçası, bir lav parçası gibi bir şeyin soğuyarak bir kabuk oluşumu ve bu kabuğun aslında işte şey bilinç dediğim, pardon, ego dediğimiz yapının oluşumunu yine zaten bilinç dışında, pardon, hep... Birbiri arasına gidip geliyor. İdin dönüşmüş bir yapısı şeklinde egonun oluşumundan bahsediyordu. Bu metni okurken de hep bunu düşündüm birazcık aslında şey. Bilinç dışı ile bilinç arasında, pardon bilinç öncesiyle ya bilinçle, bilinç dışı arasında da kısman buna benzeyen bir şey kuruyormuş gibi bir his uyandırdı ve İlker Bey'in söyledikleri de iyice bunu tekrar düşündürdü bana. Ne kadar doğru bir yaklaşım olur emin değilim ama bir en
1: azından ortaya koymak istedim. Başka bir şey söylemek isteyen olursa. Alça Hanım'la Al, e, bir saniye bir tahrik edeyim sonra Adem sen devam edersin. E, Alça Hanım'la İlker Abinin söylediklerinden yola çıkarak şimdi Alçay Hanım konuşurken düşünce kelimesini kullandı. İlker Ağabey de işte bilim dışındaki patlamalardan bahsedebilmemiz için onların temsillere dökülmeleri lazım gelir dedi. Şimdi ben e, sorumu birazcık da şuraya itmek istiyorum. Hazır katılımcılardan birisi düşünce, diğeri de temsil demişken ve kıskançlık örneği ve kuşku meselesini de biz gündeme getirmişken. Burada artık mesela neden Freud'un Forstelling dediği şeyin düşünce olarak karşılanamayacağı açık mı? Neden sizce uymuyor? Düşünce nasıl bir şey ki bilinç dışında yok da bilinçte olsun? Ne lazım düşünce için? Bilinçte var olan bilinç dışının kendisinden noksan oldu. Ya da şöyle söyleyeyim. Kıskanç birisinin kuşku duymasın ve kuşkularında haklı çıkması onun kıskanç olmadığı anlamına gelir mi? Onu kıskanç yapan şey haklılık ya da haksızlık mıdır yoksa kıskançlık haklılık ya da haksızlıkla örtüşebilecek bir şey olmayabilir. Bu soruların hiçbiri bana ait değil. Bunlar 1922'de Freud'un sorduğu sorular. Ben gündeme getiriyorum şu anda gerekli oldukları için. Demek ki kıskanç kişi haklı da olsa, haksız da olsa buna dair hiçbir şeyin farkında değil. Çünkü onun kuşkusu hakikaten örneğin partnerinin gizli bir ilişkisi tarafından doğrulansa bile bu onu kıskanç olduğu gerçeğini değiştirmez. Çünkü Freud diyor ki partnerinde öyle bir şey görür ki onu partneri bile göremez. Bir insanın gözü nasıl bu kadar açılabilir? Hemen başka bir metine destekleyeyim. Yas ve melankolide Freud der ki kendimiz hakkında doğruları konuşabilmemiz için illa hasta mı olmamız lazım? E sonra doğru konuşmak dediği şeyin de öyle olmadan ortaya çıkıyor falan ama şimdi kuşkuları doğrulandı Bilinç, bi, haklılığın, ee, şey onun Türkçesini bulamadım ya, yani şeyini kredi
4: şeyini kime vereceğiz yani? Kim haklı? Bilinç mi haklı, bilinç dışı mı haklı? Ben, ha İlker sen mi bir şey söyleyeyim? Bence bilinç dışı onun haklılığıyla ya da haksızlığıyla ilgilenmiyor. Yani hala bilince dair bir şey konuşuyormuşuz gibi düşünüyorum. Belki de kıskanç kişi de haklılığı ya da haksızlığıyla ilgilenmemek gerekir gibi geliyor bana. Ya Sanki bütün bunlar böyle hani iki ayrı e, ne diyeyim karşı e, birbirlerine karşı olan şeyleri kıyasladığımızda hep bilince dair bir şey yapıyormuşuz gibi hissediyorum.
1: Heh, neden öyle yapmak zorunda
4: kalıyoruz? Bilinç dışının dili yokmuş gibi konuşamazmışmış. Şu anda sadece konuşuyoruz ve tartışıyoruz ya bu, bunlar hep bilinçli hallerimiz
3: çok güzel Ama şimdi size 165.
1: Da... sayfadan bir şey okuyacağım ki Alçay Hanım Freud'la aynı fikirde olduğunuzu görün diye ne olursa olsun burada kastettiği şey bilinç dışı varlığı bilinç dışının kanıtlanması ne olursa olsun bu sorunun e, zihinsel yaşamı varlığı yatsınamaz olan gizli durumlarının bilinçli zihinsel durumlar mı yoksa fiziksel durumlar mı olduğunun anlaşılması gerektiği sorununun sözel bir tartışmada yok olup gitme tehlikesi taşıdığı açıktır. Sözel bir tartışmada yok olup giden bir şeyden bahsediyor Freud. Siz yaptığınız yorumda daha söylediğiniz ilk şeyde zaten bence benim için çok haklıydınız. Ama ben sadece niçin haklı olduğunuzu Freud'un sorduğu soruları göstererek bir deneyelim dedim. Yani neden siz Metin için çok doğru bir şey işaret ettiniz. Kuşku meselesinde zaten bilinç dışının meselesi uzlaşı değil midir? O, yüzden o zaman nasıl bir kuşkudan bahsedebileceğiz derken. Zaten çok doğru bir şey işaret ettiniz. Ben sadece ona acaba başka bir yerden gidebilir miyiz diye bakalım dedim. Buyurun Leyla Hocam. Sesiniz kapalı ama.
0: E, elimde çok kadim. yani eski, hani Türkçede olan eski Osmanlıca Lügat gibi Almanca eski bir Lügat var. Porştellung'a çok ilginç bir açıklama yapıyor. Ee, kullanım alanlarında. Onu okuyabilir miyim? Lütfen. Porştellung birincisi takdim. Tanışma, tanıştırma. İkinci olarak temsil, oynayış, oyun, seans. Seans. <gülüyor> Ve senin yaptığın şu... Açıklama var ya düşünce, temsil ve e, bilinç dışında, bilinç dışına yerleştirmek istediğimiz kırskançlık ifadesi. Yani önce düşünce, bilinç dışından önce nasıl var oluyor diye bir soru sormuştun ya birkaç cümle öncesinde.
1: Evet yaklaşık olarak.
0: Heh, yani doğru. E, Temsiyle dönüşmeden önce, hostelloc kelimesini kullandım ve bir iş dışında e, karşılanmaya şey hostelloc olarak nasıl öncesinde var ve bu kelimenin ayrımına vardığım zaman çok ilginç e, Almanca'daki birinci, ikinci, üçüncü kullanım alanları benim ilgimi çekti oyun oyundan sonra seans. Seans kelimesi var. Ya yani internet sözlüğünde farklı yazıyor ama kadim bizdeki Osmanlıca Türkçe sözlük gibi Almanca sözlük var yani. Çok eskiden hmm. kalma. Orada da bu böyle bir anlam var. Hostelung. Bilmiyorum Biz sadece sunum. Gerçekten
1: ben de bilmiyordum gerçekten. Teşekkür ederiz. Ara verelim mi?
0: Hostel barada. 1. ki anlamda da Forstelbar var var. Tasavvur edilebilen diyor. Forstelbar var ve Vorstellung lung, lung. geçmeden önce.
1: Çok ilginç bir meselesini ego ve id'in ikinci bölümünde Vorstellung Bild ile karşılaştırdığı zaman Freud yani imge ve Vorstellung arasındaki farkı sunmaya başladığı zaman Orada ona dair ilginç bir tartışması var ama e, ondan önce bu makaleyi bitirmek lazım. Yani o seni söylediğim
0: bak, forschtelung tasavvur edilebilen öne koymak, iki ur koy yönüne ur kelimesi parante ileri almak, ur forschtelung ileri almak çok ilginç, çok ilginç e ve bunun üzerinden e, tabi sözcüklerin yükü üzerindeki ee, o anlamın kültürel olarak oluş, oluşması üzerinden e, bilinç dışı sisteminin e, şeylerini ortaya koyuyor. Geçişlerini. Çok ilginç. Dil ve dilin kültürel yükü. Hı hı. Ben oradan baktım. Biraz tabii e, analiz açısına indirgemeden ya yani orada düşünceden sonra kıskançlıkla acaba hani şüphe önce mi sonra mı e, bir ilginç işte analiz analiz burada devreye geliyor sentezden e, sentezin öncesini analize indirgemek çok ilginç ben ben de farklı düşünüyorum bilemiyorum karışık oldu çok karıştırdım belki ama kusura bakmayın.
1: Biz karıştırmadınız, belki biraz yorulmuş olabiliriz. Saat onu iki geçiyor. Müsaadenizle e, 10 dakikalık bir ara verelim ve hatta isterseniz 13 dakikalık bir ara verelim ve onu çeyrek geçe bir araya gelmiş olalım. Herkese yeniden merhaba. 26 Ekim tarihli Metapsikoloji Psikoloji ikinci kısmında e, sayfa 185'in dördüncü paragrafını okuyarak çalışmamıza devam edeceğiz. Müsaadenizle ben bu paragrafı okuyayım. Sonrasında tartışmalarımızı kaldığımız yerden devam ettirelim. Roy şöyle yazıyor. Bilinç dışındaki yükleyici yoğunluklar çok daha hareketlidir. Yer değiştirme süreci yoluyla bir düşünce tüm yük kotasını bir diğerine aktarabilir. Yoğunlaştırma süreciyle çeşitli diğer düşüncelerin tüm yükünü kendine mal eder. Bu İki süreci birincil ruhsal süreç olarak adlandıran şeyin ayırt edici işaretleri olarak değerlendirmeyi önerdi. Bilinç öncesi sisteminde ikincil süreç egemendir. Birincil bir sürecin bilinç öncesi sistemine ait öğelerle bağlantılı olarak akışını sürdürmesine izin verildiğinde gülünç görünür ve gülme uyandırır demiş Freud. Ve 37. dipnotta bu ne tarz bir gülünçlüktür diye sorulacak olursa Freud'un bu meseleden bahsettiği başka kaynaklarda işaret edilmiş. Oldukça aslında yanıltıcı olabilmek ya da kötüye kullanılabilmek ihtimallerine karşı çok güzel bir tanım. Şunu söylüyor yani Freud. Düşünsenize bilinç dışını anlatmak için ne kadar ekonomik ve kolay bir yol. Eğer bilinç dışının bilinç dışına hakim olan süreçler bizim sözcük temsilleriyle münasebetimize yansısaydı yani bilinç sistemimize yansısaydı gülünç gözükürdük diyor Freud. Şimdi burada tabii ki takdir edersiniz ki Freud 10 yıl önce bu tarihten 10 yıl önce espriler üzerine kocaman bir kitap yazmış olan bir Freud bu. Evet. Bazı düşünürler veya bazı yazarlar diyelim Herhalde bundan Ricœur bahsediyordu. Freud'un 1905'ten önce yazdığı eserler ile 1905'teki kırılmayı, mukayese etmeyi ya da düşünmeyi önerirler. Örneğin 1900 ile 1905 yılları arasında Freud'un yazdığı eserler ya da yayınladığı yıl, eserler, diyelim. Düşlerin Yorumu, Günlük Yaşamın psikopatolojisi, espriler ve bilinç dışı ile ilişkileri. 1905 yılında ise sonraki yıllarda, takip eden yıllarda yeni baskılarında üzerine çokça ek gelen bir üç deneme var. Freud tarafından yazılan bilinen adıyla cinsellik üzerine üç deneme. Genel adıyla yaygın adıyla. Şimdi bunu söylememdeki sebep şu. Şimdi buradaki bu gülünçlük meselesi, Freud diyor ya birinci süreç eğer bilinç öncesi sistemine ait öğeler de gözlenseydi, yani bu sürecin muhatapları bilinç öncesine ait öğeler olsaydı, biz bunu gülünç bulurduk. Karşı karşıya kaldığımız şey, fenomeni. İşte tam olarak bu cümleyi aslına bakacak olursanız yani bu cümleden yola çıkarak gidip Freud'un esprilerin tekniği, esprilerin işi esprilerin nasıl kurulduğu esprilerin ekonomisini nasıl açıkladığı üzerine yorumlarıyla beraberce okumak lazım gibi geliyor bana. Çünkü bir yandan Hipotetik bir ifadeymiş gibi gözükmesine karşı, yani şunu kastediyorum diyor ya Freud, tekrar ediyorum, bilinç dışı olan süreçler bilinç öncesinin öğelerine yanssaydı gülünç olurdu. Bir yandan hipotetik gibi gözüküyor olmasına karşın, diğer bir yandan Freud'un hakikaten de sonuç itibariyle Witzarbeit dediği, espri işi dediği bir iş var ve Freud bundan bir teknik olarak bahsediyor. Ve ki bu yorum birazdan Freud'a, Freud'un e, ifade ettiğini söyleyeceğim yorum, ilk, ot- oturumumuzun ilk kısmında Alça Yanım'ın kıskançlık ve kuşku üzerinden söylediklerimize istinaden yaptığı yorumu da kuvvetle destekleyen bir şey. Freud diyor ki, espriler üzerine olan o şah eserinde, 1905'te yayınlanan şah eserinde, espri işi denen şeyi, yani bunların tekniğini, bunların ekonomisini, espriliği bir araya getiren öğelerin e, düzenini, bunların, bunlara gerçekleştirdiğimiz müdahaleleri çalışırken bir araştırmacının her türlü ahlaki yargıdan kendisini arındırması lazım diyor. Her türlü ön yargıdan kendinizi ayırarak esprilere yaklaşmanız lazım diyor. Hatta bahsi biraz arttırıyor ve diyor ki eğer bir espriye Kahkahalar ile gülüyorsanız siz o espriyi analiz edebilecek durumda değilsinizdir diyor Freud. Şimdi e, bunu çeşitli şekillerde açıklamak mümkün. Mesela örneğin ikinci cümlesini alıp Freud'un o kitap boyunca neden sürekli Yahudi şakalarından bahsettiğini okumak neşeli oluyor tabii ki. Herhalde tarihte Freud kadar çok Yahudi şakası anlatan çok az yazar vardır. Yani herhalde bir Yahudi e, şey lazım. Antolojist deniyordu herhalde onlara değil mi? Doğru yanlış söylüyor olabilirim. Yani, e, sahip döken şiirleri, argoyu vesaire. E, böyle bir çalışma gerçekleştiren birisi lazım herhalde. Neyse. Velhasıl tıpkı Alçayan'ın oturumun ilk yarısında dedi ki gerçekten çok kıymetli bir yorumdu. Bakın dedi biz bu sorduğumuz sorularla hatta beni kastetti. Sen dedi bu sorduğun sorularla bilinçleşimde kuşku olmamasını hala bilinçten, bilincin araçlarıyla damıttığın şekilde soruyorsun. Nasıl bu soruya cevap alabilirsin dedi bana. Müthiş bir yorumdu. Son derece haklıydım. Sadece ben işte bu ecnebilerin söylediği gibi argümanın hatırına o rolü takınmak zorundaydım ki kervan yürüsün. Ama mesele şu. Freud tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki esprilerin tekniğine Yaklaşırken takınmanız gereken bir tutum var bir araştırmacı olarak. Şimdi bu cümledeki sözü Freud'un yani eğer siz esprilere, eğer biz es, e, bilinç dışının süreçlerini bilinç öncesi öğelerde görseydik gülerdik söz, sözünün dayanağı Freud'un esprinin tekniği hakkında yazdığı yaklaşık 400 sayfalık kitabı. Çünkü o kitap boyunca esprilerin ne kadar sıkışık bir ekonomisi olduğundan, her bir gösterene ne kadar çok şey yüklenebileceğinden, gösterenler arası diferanstan, gösterenlerin yutulmasından, telafilerden, atlanan şeylerden, beklentiden, gülünç olandan, komediden, hepsinden ayrı ayrı bahseden bir Freud var. Yani hem çok kıymetli bir cümle, bir formülasyon yani hani şunu söyleyebiliriz mesela, geçtiğimiz haftaki atö- atölyeden de yola çıkar- çıkacak olursak. Mesela bir esprinin tekniğinin neticesinde o espri hem yapanı hem ona güleni ifşa et. Tıpkı dil suçmesinde olduğu gibi. Pozisyonlar değişebilir, değişiyor da. Freud örneğin esprilerin sosyal rollerinden bahsediyor ama hani biraz da karikatürize ederek. Hem güleni. Hem yapanı ifşa eden bir şeyden bahsediyoruz burada. ifşa'nın niteliği, ifşanın kime malum olan bir bilgiyi ortaya çıkarttığı tartışılır. Ama bu cümle en azından naçizane bana hani bunları hatırlattı. Ve hani arada kalan da bir cümle olduğu için böyle söylenilmeden ne geçilmesini istedim. Doğrusunu söylemek gerekirse var <gülüyor> mı eklemek istediğiniz bir şey koyulur bu. bu. Neye güleceğimizi söylediği cümlesine. Bu adam da polis gibi canım. Peki o zaman hazırsanız ee, bilinç dışı özelliklerine geçiyoruz. Aslında bir özelliğini verdi Freud çoktan uzlaşı meselesinde. Şimdi ikincideyiz. Freud diyor ki bilinç dışı sisteminin süreçleri zamandan bağımsızdır. Yani zamansal olarak düzenlenmezler. Zamanla değişmezler. Zamanla Hiçbir ilişkileri yoktur. Zamanla ilgili oluş bir kez daha bilinç sisteminin çalışmasıyla ilişkilidir. Neler söylemek istersiniz Freud'un bu cümlesi hakkında?
2: Yani daha da özelinde bilinç dışının zamansızlığı hakkında. Benim aklıma şu geldi Şahin. Yani eğer zamansız bir şeyden bahsediyorsak o zaman neden sol, sonuç ilişkisinden bahsedemeyiz diye düşündüm. Yani mesela şu, şu, şu şundan dolayı oldu gibi bir şeyden de bahsedemiyorum bilinç içinde. Aklıma gelen bu oldu. Teşekkürler. Başka?
1: Hadi hadi adam bilinç dışı zamansız dedi yani. Kimsenin aklına hiçbir şey gelmemiş olamaz.
3: Yüzde yüz saklıyorsunuz şu anda. Ben belki şöyle bir şey ekliyorum. Yine, yine speküle ediyorum ama. İlk önce şu soruyu soruyorum ama tabii. Bilinç dışında bir temsil mekanizması var mı? Bunu düşünmüyorum. O zaman metnin başına dönüyorum. İçgüdüsel temsilcilerden oluşur. Bu temsilci ne o zaman? Sadece yük olarak düşünüyorum bu temsilcileri. Çünkü bir temsilci atfettiğimiz anda zamansallığın da olması gerektiğini düşündürtüyor. Belki yanlış kuruyorum mantığı ama çünkü bunları bir yük olarak düşünüyorum. Yük. Sadece yük. Yükün mesela bir şeyin hiçbir şeyi temsil etmeden bir şeyi temsil etmesi gibi bir şey bu. Kant açısından bakmıyorum ama burada metinde bana böyle bir garip şey düşündürtüyor bana. Belki de hatalı düşünüyorum.
4: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. İlker Kant dedi ama mesela benim aklıma da Hegel geliyor sürekli. Özellikle bu zamansal meselesini de konuştuktan sonra Hegel'in öz bilinç ve bilinç ayrımı sanki bilinç ve bilinç dışı ayrımına benziyormuş gibi düşünmeye başladım. Çünkü orada da mesela işte hani düşünmeye dair şeylerin e, elbette öz bilinçte de bir süzgeçten geçip oraya da aktığını ama e, bilinçten çok başka bir alan olduğunu anlatıyordu. Hatta buradan sonra da işte ilerleyen yazılarında işte e, diyalektikten falan bahsedecek vesaire. Şimdi bu zamansallık meselesi de işin içine girince sanki bu iki... Ayrıma çok benzediğini düşündüm. Etkilenmiş olabilir mi acaba falan gibi. Evet. Çünkü öz bilinçte de zamanla dair bir şey konuşamıyorum.
1: Ufacık bir toparlayayım, devam edelim. Bir, neden sonuç yorumu geldi? İki, kant yorumu geldi. Ve yük yorumu geldi İker abiden. Üç, Hegel'deki bilinç ve öz bilinç ayrımı geldi. Başladığımız üç şey bu. Nasıl devam etmek istersiniz? Şunu sorayım o zaman. Zamandan bağımsızlar. Bu soruyu 3 yıl önce Leylek'te de sormuştum. Şimdi tekrar soruyorum. Peki o zaman düzensizler
3: değilseler nasıl bir düzenleri var?
1: Bilinç dışının içerikleri mi?
3: O zaman uzamlılar mı bir nevi? Yani zihindeki ya da bilinç dışındaki bir uzam olduğunu hayal ederek düşünüyorum. Ama zamansallığın olmadığı bir uzam. Ama bu da yani, yani yok, yok. Bu biraz saçma.
4: Kendi içlerinde bir düzeni olduğundan bahsetmiştin aslında. İlk oturumun başında. Kim ben mi? Evet. Ya da başka Beni
1: bir şey mi? Beni şimdi boş ver. Şimdi ben soruyorum. Nasıl? Bu metinden ne çıkar? Bana bir de ekran paylaşımı müsaadesi verilebilir mi İlker Nasıl oluyor bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Aşağıda ekran paylaşımına bak. Aha okey. Bekleyebilirim. Çünkü bu çok önemli bir soru. Yani Freud bilinç dışı dediğimde böyle... Hatırlanmak istenmeyen şeylerin bir kenara bırakıldığı bir çöplük mü tahayyül ediyor yani? Ne varsa oraya atıldı, bastırıldı hepsi. Yoklar, gelmesinler vesaire. Yoksa olmuyorsa sorun değil abi. Kalsın tamam, bir dahaki oturumda. O zaman şunu rica edeyim lütfen 52. mektup için attığım linke girin. Şeklin altında algı algı göstergeleri, bilinç dışı ve ön bilinç için teker teker açıklamalar var Freud tarafından. Tam olarak sorduğum soruyu cevaplıyor. Ama o Freud 20 yıl önceki bir Freud. Şimdi çok e, yani Kant ve Hegel meselelerine gitmek Bu arada Freud'un kendisi zaten Hazirkesi'nin ötesinde metninde tırnak içerisinde Kantçı olduğunu iddia edecek. İlker abi bugün gösterdiği Bonapart metninde ama Bonapart'ın, Bonapart'ın Freud okuması çok kuvvetli bir okuma değil. Kabul etmek gerekir onu. Çok parlak bir metin değil. Çok parlak bir dille yazılmış olan, teorik açıdan o kadar parlak olmayan bir metin. Yani öyle söyleyebiliriz belki. E o metni özelinde konuşuyorum tabii ki Bonapart'ın yani diğer metinler hakkında konuşmuyorum. Ama Adem neden sonuç? Dedi ki o zaman ben neden sonuç yoktur diyorum dedim. Kronolojik zamansallık na mevcut olduğu takdirde neden sonuçtan bahsedemeyeceğiz demek bu. Yani basitçe etki tepkiden önce gelecek. Doğru. Yok nedensellik o zaman Freud'da. Abi çünkü Freud'da böyle bir öncelik sonralık yok. Ama nasıl düzenleniyor o? İşte mesele şu ki bunun nasıl düzenlendiğini tam olarak o üç metinde düşler, espriler ve günlük yaşam psikopatörlüsünde Freud anlatıyor. Zamansallık yerine koyduğu şey bu. Bu arada İlker abi çok önemli bir yorum daha yaptı ve dedi ki Uzams, mekansallar mı o zaman? Uzam mı mekan mı dedin? Onu hatırlıyorum. Uzam. Uzamsallar mı o zaman? Dedin. Bu başka önemli bir yorumdu. Yeri geldiğinde konuşuruz. Çünkü Freud yeni giriş konferanslarında diyecek ki bilinç dışı zamansal ilişkileri mekansalla olanlarla değiştirmeye teşnedir. Çok ilginç bir yorum. Ne kastettiğine bakmak lazım yeni giriş konferanslarına gidip. şimdi ilk sadece 60 olayım ki hani ilgisini çeken baksın diye. Yerini ruhsal aygıt dersinde olması lazım bu sözün. O da 31. konferans ediyor herhalde. Hafızan beni yanıltıyor olabilir. Muhtemelen genelde yanıltır. Şimdi burada kalsın zamandan bağımsızlık meselesi. Bize bir düzenleyici lazım ona. Şimdi ama şuraya geri dönebiliriz artık. Bilinç dışı süreçler zamandan bağımsız. Peki. Şöyle yapalım.
3: Peki kronolojik ilişkilere ne kadar güvenecek? Bir şey ekleyebilir miyim? Aklıma geldi. Lütfen. Yeniden yeniden Kurma. Yeniden onu mesela bilinç, mesela bugün okudum Bonapart makalesinde ki zaten Freud'un dediği bu. Evet, bilinç dışında çocukluğumuz var. Donmuş gibi ama bunu sadece donmuş gibi düşünemiyoruz. Bu temsiller alanında tekrardan bilinç dışına dönen ve bilinç dışındaki tems... Ben ona yük diyeyim şimdilik. Yüklerin değişmesine neden olabilen bir bastırma da var gibi sanki. Yani ilk çocukluğumuzu hatırladığımızda diyelim ki 10 yaşındayken hatırladığımızla 25 yaşında hatırladığımız ya da birinci yaşından bize döndüğünde aynı şey değil gibi sanki belki anlatamadım ama
2: <gülüyor> tam e, abi, kastettiğin şu muydu bana da çok şey çare, mantıklı geldi yani. yani bu yaşadığımız gelecekten gelen şekillendir bizim dışına gibi bir şey mi acaba yani onun düzenini sağlayan tam olarak gelecekten gelen şeylerdir gibi
3: yani gelecekten gelen de diyebiliriz gibi. Çünkü hani 10 yaşında birinin çocukluğunu hatırlamasıyla veya bastırılmış onu getirmesiyle 25-50 yaşındaki birinin getirmesi arasında fark olacak. Çünkü yükleri değişmiş olacak muhtemelen. Bastırmanın sürekli işliyor olması, başka şeylerin de bastırılıyor olması, bu yüklerin değişmesi anlamına geliyor. Yükler değiştikçe bilinçsizin kendisi de değişiyor gibi. Yani.
4: Acaba bilinç dışının kendisi mi değişiyor yoksa bilinçte hatırladığımızın, yani bilinç dışından gelenin kendisi mi değişiyor? Bilemedim ben. Yani bizim onu 10 yaşında şey örneğini verdin yani 10 yaşında e, hatırladığımızla 25 yaşında hatırladığımız şey aynı değil. Bence de öyle. Ama sanki bu bilinç dışından dolayı değil senin bilinçte hatırladığın yani orada işte bastırmanın devreye girmesiyle Başka işte sonuçta arada yıllar var ve yeni şeyler eklemlendikçe senin anımsadığın şeyler de değişiyor
3: diye düşündüm İlker. Evet anımsadığım temsiller ayrı bir konu aslında bastırmanın kendisiyle bilim dışının yüklerine değişmesi var gibi düşünüyorum. Yani düşünüyorum derken yani metinlerden anladığım buydu. Çünkü o bastırmanın kendisi oradaki yüklerin değişimi neden oluyor. Yükler değiştiği zaman... Bilinç içindeki devinim de değişiyor
2: gibi. <gülüyor> evet. Kendi kendime kafamda öyle buyuruyorum, onaylıyorum falan da şeyi düşündüm mesela ben de. Bir rüyayı örneğin sabah uyandığımda benim anlattığım şekil farklı oluyor. Bir hafta sonra anlattığım bambaşka oluyor örneğin. Yani işte bu bilinç dışı dediğin yükler değiştiği gibi bir şey çıkarıyorum ben de buradan. Yani sonuçta yorum tek bir yorum olup yani o yorum bir kere yapılıp bitmiyor sonuçta hani tekrar tekrar yapılabiliyor işte tekrar tekrar kuruluyor o yükler tekrar tekrar değişiyor bir şey düşündüm son bir
4: şey söylemek istiyorum acaba zamansızlığı da tam burayla ilişkin mi? hani şimdi ikinizin söylediklerini kafamda birleşince yani bu değişme halleri işte rüyayı görüyoruz sonra başka türlü hatırlıyoruz hani çok zamana dair şeyler olsa çok net ve Kesin sınırları belli vesaire olur. Ama öyle olmayışı tam da zamansızlığına dair gibi mi düşündüm? Leyla Hocam. Benim, aklımda,
0: benim aklımda birkaç soru belirdi. Şimdi, e, şimdi bilinç öncesinin ruhsallığıyla acaba bilinç dışının ruhsallığı bilince gelmeden önceki eksik olan eşik aynı mı? Bir de hakikaten e, bilinç e, dışı kişide e, ne zaman devreye girer? Yani tamam 0-6 yaşta bilinç öncesi ne kadar oluşuyor? Yani kastrasyonu tamam Ödübal dönem sonrası Latans dönemde acaba bilinç dışı ne kadar etkin devreye giriyor? Yani o altı dediğimiz olgu... Ne kadar, hangi sürede oluşuyor tam olarak? Tabii ki bir yetişkinin farklı olacak. Yetişkinlerde ayrı. Belki diyorum ergenlerde de farklı evreleri var. Yani ergenlerde acaba bilinç ölçüsü ruhsallıkla, bilinç dışının ruhsallığı ne kadar etkin bir şekilde bilinci etkiliyor Kafamda da benim böyle sorular oluyor. Tamam biz şu anda yetişkinin bilinç dışındaki ruhsal yükleri veya bir rüyayı getirişi, rüyanın oluştuğu ön bilinci, rüyanın oluştuğu o e, ruhsal e, bilinç e, ruhsal olarak getirdiği, bilinçsiz olarak getirdiği rüyaya getirdiği unsurları farklı yorumlarız belki akşama belki yarın, hatta e, bir ay sonra hatırlarsak farklı yorumlarız tamam ama benim sorularım tamamen bu latans dönemi veya ergende tam olarak nasıl devreye giriyor bu sorunun cevabını bulabilir miyim bilemiyorum şu anda bulabilir miyiz? Onu da bilmiyorum ama aklıma geldi sormak istedim. Düşünürken sessiz düşündüm. Pek sormak şeyin
1: olmuyorum ama. Herkes sıçan adam vakasına aşina mı? Freud'un orada yazdığı uzunca bir dipnot var. Size biraz okuyacağım onu. Eğer soruların yönünü doğru sezebildiysem bence bir şeyler yapabilir bu dipnot. 40 Üçüncü dipnot tabi Türkçe çeviride sıçran adamda. 75. sayfaya tekabül ediyor. Payal yani. mi? Payal tabi. Ee, şimdi biraz uzun bir dipnot. Biraz atlayacağım. Biraz kısaltacağım. Ee, sonrasında atölyeden sonra merak edenlere gönderebilirim tamamını. Ruh çözümlemesinde hastanın çocukluğunun ilk yıllarına dek geriye giden, çocuksu cinsel etkinliğin zirvesine ulaşmış gibi göründüğü ve sıklıkla bazı talihsizlik ya da cezalandırmalara bağlı olarak felaket gibi bir sona vardığı bu türden olaylarla sık sık karşılaşırız. Böylesi olaylar gölgeri bir biçimde düşlerde ortaya çıkma eğilimindedirler. Çoğu zaman öylesine açık bir hale gelirler ki çözümlemeci onları sıkıca yakaladığını düşünür. Ama yine de kesin bir değerlendirmeden kaçınır. En üst düzeyde beceri ve dikkatle ilerlemezse söz konusu sahnenin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını belirsiz bırakmak zorunda kalabilir sahnenin birden çok çeşitlenmesinin hastanın bilinç dışı düşlemlerinde bulunabileceğini bilmemiz, sahneyi yorumlamada doğru yola yönelmemizi kolaylaştıracaktır. Onların tarihsel gerçekliğini kararlaştırmada yanlış yola sapmayı istemiyorsak, her şeyden önce insanların çocukluk çağı anılarının sadece daha geç bir dönemde ve genellikle ergenlik çağında birleştirildiklerini, ve bu işlemin bir ulusun eski tarihi hakkında söylenceler oluşturmasına her yönüyle benzeyen karmaşık bir yeniden düzenleme işlemini içerdiğini akılda tutmalıyız. Harika. Şimdi daha bu dipnotun yarısı bile değil. Ve prol bilinç dışında birden fazla tezahürü bulunabilen ve e, bu çocukluk çağı deneyimlerinin ya da yasaklarının yapısının kurulma biçimini bir ulusun tarih yazma biçimine, efsaneler oluşturma biçimine benzetti. Daha şimdiden. Bu, şu kadarını söyleyeyim, bu o kadar, yani bu son derece, pek çok farklı disiplin için oldukça radikal bir ifade bu. Tarih yazımı için çok önemli bir ifade bu. Hermenötik için çok önemli bir ifade bu. Psikanaliz için çok önemli bir ifade bu. Fenomenoloji için çok önemli bir ifade bu. Ford diyor ki, bir çocuk geçmişini bir ulus gibi durmadan yeniden yaz. Freud'un bir ulus, millet, efsaneler çerçevesinde verdiği yegane örnek değildir bu. Örneğin projede çok eski bir tarihte 1895'te Emma vakasını çalışırken vakada sembolik olarak aşırı yüklenen, gösterenleri tartışmak için Freud bir asker için Ülkesinin bayrağının ne anlama geldiğini sor. Yani bu hep yaptığı bir şey. Bu demek değildir ki ulusların mitleri hiçbir anlam ifade etmez. Bir asker bayrağını aşırı değerlendirmiştir. Hepsi budur. Hayır. Hiç, hiç, hiç. Öyle bir şey söylemeye çalışmadığı çok açık. Mesele şu. Bir çocuk tarihini yeniden, yeniden, durmadan yazacak diyor oku. Zamansızlıktan anladığı şey bu. Çünkü bitmiyor yeniden yazma işlemi. Kronolojik bir zamanın yokluğundan bahsediyor. Velhasıl sonra devam ediyor. Aynı derecede etkileyici olan çok fazla şey var. Bunun bir başka örneğini mesela Türkçe'de e, hem Yapı Kredi yayınlarının bastığı hem de herhalde Payelin de bastığı şey var. E, sanat ve sanatçılar üzerine makaleleri var. Freud'un işte bu e, Gradiva yorumunun ya da tekinsiz makalesinin bulunabileceği derleme. Onun içinde gündüz düşleriyle ilgili bir makale vardır mesela. çok Saç çok güzel okur o makaleyi. Tavsiye ederim yani Batuhan'ı bir gün yakalarsanız anlattırın. O, o makaleyle arası iyidir. Ee, orada düşlemlerin nasıl inşa edildiğinden bahseder. Birbirlerini takip eden zincirler, hmm. e, zincirin halkalarından, incilerden, incilerin yer değiştirmesinden, büyüklüklerinden falan. Garip garip. Metaforlar kullanıyor bunun için. Diğer bir yandan şurada var. Ee, kendi reklamımı yapmamda yoktu yoktur. Yani. Bizim web sitesinde çıkan derginin son sayısında ben Freud ve Levi Strauss'la ilgili bir makale yaptım. Orada bunu anlattım mesela. Tam, o, tam Tam bu meseleyi. Çünkü o yine bilinç dışının çekirdeğinde itkilerin bulunması ve bu çekirdeğin zamansız olması ne demektir? Ve Freud'u Levi Strauss nasıl okuyor gibi çok kısa. Kendimce bir şey yazmaya çalıştım. Şimdi orada da zaman meselesi vardı. Lewis Strauss'un mitleri, ulusların mitlerini, daha doğru ulus dememek daha doğru olur herhalde. Ee, mitleri diyelim. Mitleri üst üste koyma biçimi ile Freud'un bu zamansallığı anlama biçimini e, beraberce okumaya çalıştığım bir metindi. Bugüne kadar hiç geri bildirim almadım. Bir yıl oldu. Birisi okuyup bir şey yazarsa çok mutlu olurum bu arada gerçekten diğer bir yandan şunun için önemli çekirdek diyor sanki bir özden bir nitelikten mi başlık nitelik değil mi bilinç dışının nitelikleri e, zamansızlık dedin verdiğin ilk nitelik bir şeyin yokluğu hani bunu herhalde ben çok anlamam anlayanlar daha iyi bilirler ama bazı din bilimciler yapar tanrıyı ifade etmek için onu bütün özelliklerden arındırırlar anlatabiliyor muyum hareketi ben çok bilmem, bilenden dinlenmesi daha iyi tabii ki ama nitelik sıralayacak bize. Verdiği ilk nitelik bu, bağımsız. Bakın ikinci nitelik şu, bilinç dışı gerçekliği çok az dikkate alır. Şimdi yani verdiği niteli- adına nitelik koyduğu şeylerin hepsi bir şeylerin yokluğu. Ama bu demek değil ki boşluğa itiyor. Hayır işte, zamansızlıktan bahsediyor ama onun yerine bir yapı, Tasarlıyor Freud, tasarlamıyor değil. Bunu işte 1900 ile 1905 arası yazdığı üç metinde yapıyor. Diyor ki bilinç dışı süreçler gerçekliği çok az dikkate alır. Doğru ama hafızanın nasıl yazıldığını açıklarken dış gerçeklik denen şeyin zaten bir fantaziden ibaret olduğunu söylüyor. Freud. Yani bilinç dışı gerçekliği az dikkate alır demek şu demek değil. İşte dışarıda bir gerçeklik var. O hepimiz için ortak gerçekten de öyle bir gerçeklik var ve işte nevrotik de bu gözden kaçıyor. Freud'un buna yakın olarak okunabilecek ifadeleri var. Nevrozlar ve psikozlarda gerçekliğin durumuna ilişkin tartışılabilir, tartışmaya açılabilir. İki tane ayrı makale yazıyor 20'lerin ortasında bu konuyla ilgili. Ama mesela şu Freud, Freud nevrotin ve psikotin o gerçekle ne yaptığı mı yazıyor? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Freud bilinç dışını bir çeşit çöplük, bir çeşit düzensizlik, bir çeşit işte e, aydınlanmacı bir yaklaşım açısından düşünülecek olursa, işte böyle rasyonel, ahlaklı, be, mümkünse beyaz bilincin karşısına getirilmiş bir bilinç dışı olarak tasavvur etmiyor. Böyle yapanlar var ama Freud bunu yapmıyor yani. Daha da arttırabilirsiniz işte o aydınlanmacı bilinci. Mümkünse heteroseksüel falan diye de gider. Çok var. Bunlar gerginlikler bu türden düşünmeyi pratiğini kamçılayan bir sürü gerginlik var böyle şehir köy insan hayvan barbarlar Yunanlar Spartalılar bir sürü gerginlik var. Evet yani böylelikle ikinciyi de söylemiş olduk. Gerçekliği çok az dikkate alırlar diyor Freud. 39. dipnotta zihinsel işleyişin iki ilkesine yönlendirilmiş yazar. Bu derlemenin ilk makalesi 1911'de yazıyor Freud bundan. Dört yıl önce yaklaşık oldukça yoğun ve çok şey vaat eden bir metin yine. Ve toparlarsak diyor, isterseniz bu da bizim bugünkü son paragrafımız olsun. Top Freud toparlıyorken biz de bitirelim. Toparlarsak, karşılıklı çelişkiden muaf oluş, birinci süreç yani yüklerin debingenliği, zamandan bağımsızlık ve dış gerçekliğin ruhsal olanla yer değiştirmesi, Bunlar bilinç dışı sistemine ait süreçlerde bulmayı umabileceğimiz özellikler. Çelişkisizlik, birinci süreç, zamansızlık, ruhsal gerçek. Bilinç dışının dört özelliği diyor bu. Var mı? Yorum yapmak isteyen. Tavsiyem, naçizane, vaktimiz varsa, mümkünse böyle bir şey. Bir dahaki oturumdan önce ne kadarını olduğu hiç önemi yok. On sayfa bile olsa yeter. Freud'un Espriler kitabına bir bakın. Ne, ne kadar olursa hiç fark etmez neresi olursa yeri de hiç önemli değil kitabın ortasından da açıkladı zaten Freud'un en karmaşık garip kitaplarından birisidir o yani hani hani şöyle söyleyeyim bir tez olsa herhalde düzensizlikten büyük eleştiri alırdı yani ama o kadar yoğun ki eser yani hani neresi olursa başları o işte çok meşhur örnekleri verdiği yerler işte samimi milyonerce hadiseleri Ha, o çok meşhurdur işte. Familyoner mesele. Yahudi şakaları. Freud'un espri tekniğine nasıl yaklaştığı ve nasıl yaklaşılması gerektiği ifade ettiği falan gibi bir sürü şey. Hmm. Çok radikal bir adamdan bahsediyoruz. Bakın Freud diyor ki esprilerin analizini yapabilmeniz için kendinizi yani ön yargılardan azade kılabilmeniz lazım. Ha, bunun nasıl yapılacağını başka metinlerinde anlatıyor zaten. Ama diyor ki Freud Böyle bir bilim insanı olmaz diyor. Böyle yaklaş... Espri denen mefhuma ön yargılarla yaklaşamazsınız diyor. Çalıştığı şey espri. O tarihlerde insanlar e, Tanrı'nın biraz aşağısında bilim insanının olabileceğine inanıyordu. Yani ideolojilerin üstünde bilim yapılabileceğine inanıyorlar. Pozitif, ampirik verilerle, araştırmacının tüm desenin tamamen dışında bulunduğu, ve istatistiksel verilerin hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacağı, birazcık bırakırsa onun da hata payı da açıklanabileceği müthiş bir bilim tasavvuru. Aynı yıllarda yazıyor Freud. Yani 1905 diyor. Sürekli Freud konuştuğumuz için metinler o kadar da eski değilmiş gibi geliyor olabilir size. 1905. Bir asırdan fazla geçmiş üzerinden. Tekrarlamak gerekirse yani. Bir asır. Pekala. 26 Ekim tarihli metapsikoloji atölyemizin bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Sabreden, katkılarını sunan, kayıttan dinleyen, vakit ayıran herkese çok çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta her zamanki gibi çarşamba akşamı 9'da öncelikle makalenin kaldığımız kısmını tartışır. Akabinde vaktimiz yeterli gelirse sıradaki kısmına giderek çalışmamızı sürdürürüz. Herkese iyi akşamlar dilerim.